1: Elle est analyste politique, effectivement, à LCN TVA, ici à Cube Radio. Bonjour Emmanuel Latraverse. Bonjour. Alors, alors Emmanuel, tu vas nous parler du masque obligatoire. En fait, l'annonce viendrait cet après-midi ou dès samedi prochain. On porte le masque partout dans les lieux publics fermés au Québec.
0: Oui, et on voit que ça fait partie, je pense, de la nouvelle escalade des mesures là, que met en place le gouvernement pour essayer de lutter contre ce que moi, j'appelle le relâchement de l'été. Hein. On le voit un peu partout, euh, dans les magasins, euh, dans, dans les lieux publics, euh, les gens font moins attention, ont moins peur, et euh, et ça et la crainte, c'est que ça occasionne une nouvelle flambée. Là, des On a vu le problème posé par euh, le cas des bars à Montréal, et donc, là, le gouvernement, finalement, cède, je pense, à la, à la pression scientifique, là, et à la pression euh, des experts en se résolvant à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, c'est-à-dire contraindre, parce que convaincre n'a pas fonctionner. Il hein? faut se rappeler, c'était ça le discours de M. de dire le masque, qu'on va convaincre avant de contraindre, mais ça marche pas. Il n'y a pas assez de gens qui le portent. S'il n'y a pas assez de gens qui le portent, ben, ça n'a pas l'efficacité euh, escomptée. Moi, je pense que c'est une bonne décision que prend le, le gouvernement parce que finalement, c'est d'habituer les gens à être ultra vigilants pour que on soit bien rodé dans cette ultra-vigilance qui va s'imposer. Quand le réel risque de la deuxième vague va se pointer à l'automne. Alors, si on le fait en avance, les habitudes sont prises, les mécanismes sont, sont, sont mis en place, puis ça permet euh, bien sûr de, de limiter la, la contagion. On voit ce qui, puis je pense que ce qui se passe aux États Unis en ce moment doit euh, nous servir à tous d'une forme de, de, de prudence là, et, et de vigilance. Là.
1: Mais, mais Manuel, tu disais que ton, ton, selon toi, il cède un peu aux pressions des scientifiques, mais est-ce qu'il ne pas aussi un peu beaucoup aux pressions des régions notamment, des élus locaux qui voient débarquer les gens de Montréal euh, où le port du masque est pas nécessairement euh, très très répandu? Là, on est à la veille des vacances de la construction. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi euh, ce à quoi s'attaque le gouvernement du Québec en disant « wow, 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 si vous allez vous promener partout, maintenant, les les masques vont être obligatoires?
0: Euh, oui, la pression des régions, mais les régions aussi vont être obligées de le porter euh, le masque. Et moi, dans les quelques déplacements que j'ai faits cet été, je peux te dire que les lieux où on les voit les moins, les masques, c'est en région... Mm -hmm. euh, je suis rentrée dans un dépanneur à Grand remous au nord de Maniwaki. Moi et mon mari, avec nos masques, on avait l'air de deux extraterrestres. Là. Tout le monde nous regardait comme si on était euh, vraiment débarqués euh, d'une autre planète. Là.
1: Ils savaient euh, que vous veniez de Montréal.
0: <rire> oui, mais ben, on venait d'Ottawa. Mais enfin, alors, euh, alors, je pense que ça va, ça va demander un gros ajustement aussi aux gens dans les régions qui eux se sentent mieux protégés, moins à risque. Et là, si on le rend obligatoire partout, ben, il est vraiment obligatoire euh, partout. Euh, C'est sûr que ça va venir. Là, je peux te prédire toutes les questions qui vont arriver aujourd'hui. Qui va fournir les masques? Qui va contrôler? <rire> qui va... À, à Ottawa, le masque est déjà obligatoire depuis une semaine. Et finalement, là, ça ne change pas le monde. <rire> je veux dire, les gens... Là, le porte, les commerces en ont quelques-uns, ont comme une boîte, là, à la disposition des gens quand, 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 on arrive. Certains commerces demandent de payer un dollar puis donnent l'argent à une œuvre de charité. D'autres commerces les, les donnent euh, gratuitement. Mais moi, le risque que j'ai vu avec le masque obligatoire par ailleurs, c'est que là, une fois que les gens ont un masque, c'est vrai que la distanciation sociale dans les fils pour entrer dans les magasins, ça, c'est respecté. Mais une fois que tu es rentré dans le magasin ou dans un commerce, ben là, tout d'un coup, là, toute la vigilance et la prudence qu'on voyait avant est relâchée. Et c'est je pense que c'était là, les craintes de Ferrarouda. Et moi, c'est ce que j'ai vu là depuis une semaine. Tout d'un coup, les flèches dans les commerces, les gens vont en sens inverse, euh, les gens se croisent, euh, les gens sont beaucoup plus proches, font moins attention. Alors, je pense que ça va faire partie des, des défis, là, dans l'espèce de le message que va devoir livrer le gouvernement, c'est de ne pas s'imaginer que le masque est une armure contre la COVID. Là. Pour que ça fonctionne, le masque, il faut que ça soit accompagné de tout le reste. là. Et, euh, et c'est là qu'il y a, qu y a un, un défi, je pense, en termes en terme de, 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 de santé publique. Mmh, – mmh.
1: Puis, selon toi, est-ce qu'on va, va mettre des amendes rattachées euh, au non-port du masque ou si ça va être vraiment obligatoire, mais non coercitif?
0: – Je pense que le, le gouvernement a le, le signal qu'il va y avoir des amendes et les personnes qui vont être mises à l'amende, c'est les commerces objectivement. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferais, là, pour laisser des gens – tu sais, c'est la responsabilité du commerce de décider qui, de faire la surveillance de qui rentre et qui ne rentre pas – et euh, et c'est euh, la responsabilité aussi d'un commerce je pense de, de protéger ses, ses clients et, et ses employés donc euh, est-ce que c'est est là que la pilule c'est là qu'il va y avoir un test mais si, euh, c'est pas comme les transports en commun moi je pense que dans le cas des des, des commerces, des espaces publics, etc. Il faut euh, il faut embarquer euh, le monde des affaires dans cet exercice-là. Et entre toi et moi, c'est tout à l'avantage d'un commerce, d'éviter qu'il y en ait des éclosions chez eux, là. et mm -hmm. d'éviter d'être les lieux de propagation. Et jusqu'ici, c'est les commerces qui ont été les plus disciplinés dans l'application euh, des mesures. Pourquoi? C'est pour protéger leurs revenus et, euh, et leurs marges de profit. Alors, le, le calcul pour pour le gouvernement, de les de les embarquer dans cet effort collectif et de les mmh. mettre à contribution, je pense, est, est, est essentiel. Mmh. Et si
1: on parlait un peu de Justin Trudeau, parce que bon, ah. euh, la semaine dernière, euh, on a vu qu'il essayait de se sortir euh, euh, du bordel de We Charity, puis tout ça, mais là, euh, s'ajoute aussi Bill Morneau euh, dans l'affaire. La, dans
0: oui, parce que il n'y a pas seulement euh, la mère de Justin Trudeau, euh, Margaret Trudeau, qui a été payée 250 quelques mille dollars pour participer à des événements de charité, son frère. Mais on apprend que euh, deux filles de Bill Morneau euh, ont travaillé avec Oui, dont l'une est encore à l'emploi de We oui Charity. Et moi, ça soulève, ça m'hallucine. Caroline, tu as été à voix longtemps. Je veux dire, c'est tellement de base. Comment tu peux être premier ministre et ne pas te récuser de la décision? Comment tu peux être ministre des Finances et ne pas te récuser de dire, écoutez, ma fille travaille pour eux, là. Moi, je voterai pas autour de la table du cabinet. Je veux dire, c'est tellement de base, là, mm -hmm. en termes d'éviter de, des, des conflits, d'intérêt Et moi, je ne souscris pas là, à la thèse là, que le gouvernement a décidé de donner le contrat à We Charity parce que parce que la fille de Bill Morneau travaille pour eux. Là. On s'entend, ça serait quand même un peu gros. là Mais c'est la responsabilité d'un gouvernement de donner confiance aux gens. Et c'est toujours la même erreur avec les libéraux. En général, et avec Justin Trudeau en particulier, c'est sous prétexte que la cause est bonne. On ne fait pas attention et tous les moyens, la fin justifie toujours les moyens en termes d'éthique. C'est le même principe pour SNC Lavalin de vouloir sauver les emplois et protéger l'entreprise. Mais ben là, on met l'indépendance judiciaire au poubelle. Et là, sous prétexte qu'on on veut, on veut jeter les bases d'un immense effort de volontariat, d'aide aux jeunes, d'engagement, un peu comme le Peace Corps aux États-Unis, qui est une bonne idée, parce que la fonction publique n'est pas bien armée et n'a pas dans le passé donné des bons résultats dans cet exercice-là, parce qu'il faut trouver les jeunes, il faut mettre en place les mécanismes, il faut avoir les réseaux, etc. On, on identifie que c'est, oui, Charity, les mieux placés pour le faire. Il n'y a pas d'alternative. Mais là, déjà, là, tu donnes un contrat sans appel. Tu donnes un, un contrat à, au service euh, à une, à, une entre, à une œuvre de charité, mais qui est publique, qui n'est pas au gouvernement, puis tu le premier ministre qui s'imagine qu'il ne faut pas te, te récuser. Le gouvernement ne peut pas s'en sortir de ça. C'est son perpétuel manque de jugement. Et là, pour en ajouter une course, on, on attend que sa chef de cabinet a déjà travaillé pour une association qui a amassé des fonds pour We Charity. Alors, c'est comme ces espèces de réseaux incestueux, là de monde qui se connaissent entre eux, qui font leurs affaires entre eux et qui perdent toute perspective sur euh, quelle est la probité et l'indépendance qui s'impose quand on est au gouvernement. Et ce qu'il y a de malheureux dans tout ça, c'est que c'est la mise sur pied d'un programme qui était valable là, et qui pouvait porter fruit, qui est, qui est mis en, en, en péril, là.
1: Mmh, mmh. Et il discrédite toute la classe politique. Moi, la semaine passée, j'étais dans tous mes États parce que... Euh, Écoute, je suis pas mal convaincue que, effectivement il y avait comme une bonne intention, mais c'est pas la première fois que Justin Trudeau tombe là-dedans, c'est comme la troisième fois qu'il va recevoir un blâme en termes d'éthique. Là, tu dis, OK, est-ce qu'ils est qu ont l'impression que le Canada leur appartient, euh, qu'on n'a pas un mot à dire, puis que c'est de même, tu l'as bien dit, des relations incestueuses. Euh, c'est comme, ça nuit à toute la classe politique. Je suis tellement tannée, Emmanuel, de ce genre d'affaires-là. Puis là, là. Euh, pis là ben, il nous fait sentir cheap en disant, ben voyons donc, il faut juste rappeler là, quand même que oui, Charity, c'est un organisme à but non lucratif, je comprends, là, mais il ne faut pas nous prendre pour des tacs non plus. Hey, oui, c'est
0: l'arrogance la, qui, qui est vraiment propre aux libéraux. Mm. Dans le, où eux embrassent les bonnes valeurs, eux mm. ont les bonnes idées, eux savent ce qui est bon pour le Canada, quiconque remet ça en question sont des brutes non sophistiqués en particulier, hein, c'est des conservateurs, c'est comme... Euh, et là, ça, ça permet de faire ce qu'on veut en tout temps sans se poser des questions. Et moi, je pense qu'il va y avoir énormément de pression, de plus en plus, pour, euh, à un moment donné, la chef de cabinet de, de monsieur Trudeau va devoir, elle, se poser des questions. Le rôle numéro un d'un chef de cabinet, c'est de protéger son patron, c'est d'allumer la cloche quand il y a un risque, là. Et euh, et, et de voir qu'elle a laissé passer ça, euh, moi, je pense que c'est une faute très, 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 très grave de la part de Katie Telford, et elle, elle n'en est pas assez première, hein.
1: – Exactement, et on verra bien la suite là. il y avait François Blanchet la semaine dernière qui demandait à Justin Trudeau de se tasser pendant l'enquête Là, les conservateurs qui demandent une enquête criminelle qui demandent aussi une enquête sur Bill Morneau fait que ça va bien, mais il est content Justin Trudeau, il ne siège pas Emmanuel
0: – Oui, c'est ça, alors ça tombe bien heureusement, mais je pense qu'il ne perd rien pour attendre là. ceci étant dit, je pense qu'il ne pourra pas s'extirper euh, de cette histoire-là si, euh, si facilement parce qu'en plus elle a les vertus d'être très simple à comprendre t'sais? et c'est comme et ce qui, est, ce qui est en plus le plus enrageant je pense pour plusieurs et ce qui vient ébranler par ailleurs la crédibilité de cette organisation là qui a vraiment un réseau extraordinaire d'engagement des jeunes dans les écoles etc c'est qu'on apprend non seulement ça c'est que Margaret Trudeau était payée pour participer à des événements le frère de Justin Trudeau a été payé pour participer à des événements, mais là, va sur les réseaux sociaux, écoute les artistes. Il y a beaucoup d'artistes, d'athlètes qui disent « Ben moi, on n'a pas voulu me payer. Moi, j'ai pas été payé quand quand j'ai participé. » Alors, euh, on a eu des témoignages euh, de Emily, Nicolas Montréal, Saren Fleury, l'ancien joueur de hockey, euh, qui parle sur l'enjeu des agressions sexuelles dans le sport, etc. Il y en a là des tonnes, des tonnes d'artistes, de vedettes canadiennes qui disent Mais moi, on m'a toujours dit que moi, je ne devais pas être, être payée quand, quand j'allais dans ces organismes-là. Alors là, ça pose la question pourquoi est-ce qu'il faut que les Trudeau, eux, est-ce qu'ils sont tellement payants comme nom de famille que eux doivent être payés quand ils y vont? Je veux dire, c'est c'est ça qui est, qui est vraiment euh, profondément euh, malheureux aussi et qui accentue, je pense, cette, cette impression de privilège et moi ça me fait toujours penser à la phrase de. je pense que tu étais à Ottawa dans, dans le, pendant le, le scandale des ressources humaines, ça rappelles-tu non, mm -hmm. le scandale c'est comment dire quand un ancien ministre libéral qui avait des comptes de dépenses délirants euh, M. Dingwall avait dit en comité parlementaire I'm entitled to my entitlement Mais, <rire> quoi à ce qui m'est dû
1: et ça je veux dire ça résume bien la philosophie libérale
0: – Dans ces cas-là, mettons que oui.
1: <rire> – hey, Merci, c'est toujours intéressant, Emmanuel. Je rappelle donc tes analyses politiques LCN-TVA et on peut aussi te lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Emmanuel à traverse.
0: Ça me fait plaisir, au revoir.